0: Salut Aline
1: Bonjour Marc Comment ça va Bah écoute, ça va pas trop mal ma foi, et mmh. toi
0: Bah ça va, j'ai eu un peu de mal avec mes éclairages là, mais t'as vu, j'ai mis un truc là et là, et voilà. Sinon c'était tout noir, enfin moi j'étais pas noir, hein, mais c'était un peu compliqué. L'ombre et la
1: lumière, ça ferait un beau sujet voilà. ça, pour une prochaine fois.
0: Donc, euh, euh, toi tu feras la lumière, moi l'ombre, moi, que... enfin, en tout cas pour le décor, pour la face avant. Ou alors toi tu te mets en noir sur fond clair et moi en blanc sur fond noir. Ouais.
1: Et après on inverse évidemment puisque ouais,
0: ouais. Ouais, bien deux
1: sûr. pôles de la ouais. même polarité, n'est-ce pas
0: Oui, c'est ça. <rire> Donc, euh, qu'est-ce qu'on faisait aujourd'hui en fait
1: <rire> eh ben, Aujourd'hui, on allait se raconter en fait, euh, puisque la dernière fois, dans notre dernière petite capsule intermédiaire là entre les lives, on a raconté comment on avait découvert le tarot. Euh, mmh. Aujourd'hui, on s'était proposé de d'expliquer finalement bah, comment on est allé un peu plus loin avec cet outil et comment à un moment donné, bah Chou, il a pris toute la place et on a décidé de transmettre. Hein
0: et de, de devenir professionnel. Donc, ça suppose qu'on on se considère tous les deux comme professionnels.
1: Oui, moi, je me considère comme, comme tarologue professionnel. Et toi
0: oui, oui, moi aussi, mais c'était juste euh... <rire> pour laisser un petit moment de, de suspense.
1: <rire> non, non, mais c'est vrai que ce n'est pas une posture facile à, mmh. à adopter. Hein bah, certainement qu'on va en parler là tous les deux aujourd'hui. Euh... Oui, moi, il y a un
0: élément déclencheur, tout, mais, 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 mais euh, on va pas dévoiler ça tout de suite. On va... non, non. Ça, a été, ça a été un truc qui a fait que tout d'un coup, je me suis ah, je suis professionnel.
1: Ah Oui, à ah, moi non, tu vois, moi ça a été plutôt un, un chemin et, et tu vois, le syndrome de l'imposteur, euh, oh, mmh. il est toujours tapis parfois derrière, tu vois, les zones d'ombre justement. Euh.
0: Alors pour le syndrome de l'imposteur, j'ai un truc très simple, je fais, je fais faire une prescription, je fais un acte magique aux gens, je dis vous allez écrire une lettre, n'importe laquelle, à vous-même, et puis, vous allez la poster, mais en étant tout petit, petit, petit. Donc, vous, comme si vous montiez sur la boîte aux lettres, enfin, vous deviez vous hisser sur les pieds. Donc, vous vous baissez. Et puis, vous mettez la lettre dans la boîte aux lettres et vous dites, voilà, je suis un imposteur.
1: <rire> Est-ce qu'il faut se mettre un petit chapeau de lutin sur la tête
0: Pas nécessaire. Mais du coup, tu vois, ça, ça, en fait, je fais ça souvent, ça reprogramme le mot. Ça a l'air débile comme ça à raconter comme ça. Mais au moins, la prochaine fois que tu dis imposteur, tu penses à ton imposteur et ça ne fait plus le même effet. Tu vois ah ouais, bien
1: sûr.
0: <rire> C'est ça le, la, la, la magie. On en a parlé un peu la fois passée, mais des actes magiques. Euh, c est, c est... Donc, euh, avec un jeu de mots, tu peux déprogrammer une croyance. Hmm. Et il faut une, une, une action dans la matière. Hein C'est que... pour ça que je fais faire un truc aux gens. Je ne dis pas juste je te raconte l'histoire du nain. C est, c est... Si, si tu le fais. Ça, ça engramme vraiment quelque chose dans ton inconscient.
1: Bien sûr. Bon, écoute, euh, j'y <rire> euh, la prochaine fois que le me guette.
0: <rire> ah, tu peux faire plus simple, tu fais ça dans ta boîte aux lettres. Hein, tu n'as pas besoin d'aller, tu vois? Puisque le postier, le posteur, hein, c'est celui qui met dans ta boîte aux lettres. Donc, tu, tu Bien peux sûr. aller directement mettre la lettre dans ta boîte aux lettres. Ça, ça marche aussi. Mm -hmm. Enfin, je n'ai pas essayé, mais ouais, ça va, ça va marcher aussi.
1: <rire> Alors, dis-moi sinon, euh, comment tu es passé voilà, de la découverte à Alors, la phase d'apprentissage Tu nous en as parlé déjà hein, la dernière fois. Euh...
0: Oui, j'ai beaucoup testé, j'ai beaucoup euh, testé sur moi, puis testé avec des amis… Euh... Euh, le, alors, il y a, y a, ça, ça a été progressivement hein. Donc, d'abord tester sur soi puis tester avec des amis puis tester avec des amis d'amis ça c'est intéressant parce que c'est tester avec des gens que tu ne connais pas en fait. et puis le pas suivant c'est de se faire payer enfin, ça je ne sais pas si j'en avais parlé mais j'avais une amie qui avait le même problème elle était dans, dans les soins aussi et, euh, elle n'arrivait pas à se faire payer donc on a fait euh, un échange mais on l'a trafiqué c'est à dire que j'ai dit on ne va pas faire un échange je vais te payer ta consultation et toi tu vas me payer ma consultation et donc on s'est échangé un billet de 50 euros <rire> donc c'était la même chose qu'un troc mais il y avait tu vois il y avait, il y avait un acte je te paye et puis toi tu me payes euh, bien sûr j'ai eu peur maman parce que je l'ai payé d'abord je me dis j'espère qu'elle va me payer après parce que sinon <rire> mais en fait ce qu'il y, qu y a alors là je ne peux pas dire que ce n'est pas le fait de ne m'être fait payer où je me suis déjà dit je suis professionnel. Ça, ça a encore pris du temps. Et euh, j'ai suivi une, euh, un stage avec Georges Colleuil, qui a fait le référentiel de la naissance. Mm -hmm. Donc, dans ma, fra... Alors, ma phase de, de, de découverte, hein, pour moi, j'ai je, 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 je dit la fois passée, ce n'est pas comme si j'allais je, euh, je, je, apprendre une technique. Pour moi, c'était découvrir des choses. Euh, je n'ai pas été formé. D'ailleurs, je pratique pas le, le, le référentiel de naissance, mais ça m'intéressait. Donc, j'ai continué à me documenter pour pouvoir développer ma propre méthode. Et à la fin du stage, euh, Georges George Colleil a, a, a dédicacé son bouquin et il a écrit « à Marc, le tarologue ». Et donc, ça, je dis, ah ben bon, <rire> je suis tarologue. Et donc, s'il y a eu un, vraiment un, un, un déclenchement, j'étais reconnu par une autorité, hein. c'est comme s'il m'avait signé un, un diplôme, en fait, si tu veux.
1: Oui, bien sûr, bah, c'est ce que j'allais dire, justement. Et... C'est exactement ce que j'allais te dire. C'est comme s'il si, euh, avait conféré, finalement, mmh. une certaine. Euh, voilà, comme, bah, comme mmh. le maître dit à son élève, bon, ben bah, voilà, maintenant, tu es ouais. maître, tu vois
0: ça. Et alors, je lui ai dit, mais moi, je ne pratique pas encore. Et il m'a dit, ah bon Ah, oh. il était étonné, quoi. Parce que comme, euh, enfin, c'était peut-être qu'il trouvait que c'était pertinent, la façon dont, dont, dont je l'agissais, etc. Donc, pour lui, j'étais déjà tarologue avant. C'est pas comme si, tu vois, c'est encore plus fort parce que et quelque part, il me disait avec ça, mais enfin, Marc, tu es tarologue, quoi. Arrête de, <rire> de te poser des questions, quoi.
1: Ah voilà. mais c'est dingue comme ça a dû, euh, dingue comme ça a dû te, oui, te faire du bien, te porter, te, 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 te valoriser aussi d'une certaine manière.
0: Oui, c'est ça. C est, c est, mais comme tu dis, l'imposteur, il n'y il avait plus d'imposteur là. C c
1: et et toi non de, non, de fait. Eh bien, écoute-moi. Alors, j'ai redécouvert, en fait, le tarot d'abord pour moi-même euh, quand ça a commencé à aller mal dans mon travail salarié, tu vois. Mmh. Et alors, j'avais sorti, évidemment, le tarot de loin en loin, etc., pour moi, pour des amis et tout ça. Mais là, à ce moment-là, dans ma vie, c'est vraiment devenu systématique. Tu vois, j'avais vraiment besoin euh, de, de ça pour euh, bah, très basiquement, en fait, affronter mes journées. Euh, après euh, très basiquement euh, me demander mais, 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 mais qu'est-ce que je fous là euh, en fait je, je, je sentais bien que c'était plus pour moi mais tu sais il mmh. euh, y avait encore énormément de freins en moi par rapport ben déjà aux, aux 11 années que j'ai investi dans cette entreprise, tu vois, c'est quand même pas mmh. rien. Le fait que, ben voilà, euh, quand tu travailles chez Dalkia Groupe EDF, euh, c'est pas une entreprise que tu quittes, euh, mmh. tu vois, euh, quand tu fais partie euh, du codir euh, de ta structure, euh, c'est pas un poste que tu quittes, enfin, euh, tu vois, mmh. c'est toutes ces choses-là. Donc, c'était, euh, c'était vraiment dur. Donc, voilà, j'ai eu besoin de l'outil pour moi. Et puis, à un moment donné… À un moment donné, ça a tellement pris de la place et ça commençait tellement à déborder que euh, bah c'est là que j'ai fait mon premier site internet, tu vois, alors avec mes petites oui. mains euh, mes petites mains musclées. <rire> Donc ça n'a rien à voir avec le site qu'on voit maintenant qui oui. a été réalisé par une agence professionnelle en plus mais Oui ça,
0: ça il est très pro ensuite. site ouais. Et
1: et ben écoute l'anecdote, c'est que j'ai investi ma prime de licenciement pour inaptitude dans mon site internet ouais. <rire> et c'était très symbolique et ça m'a fait énormément plaisir mmh. de, de le faire mmh. tu vois d'employer de, mmh. finalement la valeur de ma souffrance mmh. ma souffrance au travail elle a eu une valeur tu vois on m'a fait ouais, un chèque ouais. Ouais, ouais. Et, et la sécurité sociale a même estimé que euh, voilà, il y avait maladie professionnelle et que le chèque, mmh. il fallait doubler, tu vois, que l'entreprise mmh. était vraiment fautive là-dedans. Mmh. Et, euh, et donc énergétiquement, tu vois, ça m'a fait du bien de l'impulser mmh. dans ma nouvelle identité professionnelle. Mmh. Mais bref, donc j'avais vraiment besoin de, de du, du, du tarot pour moi et puis voilà, ça a un petit peu débordé. Tu vois, il a fallu quand même que j'essaie de, ben, de me connecter finalement avec d'autres personnes et puis euh, et puis de me dire, ben tiens, pourquoi je pourrais pas aussi, après tout, essayer de tirer pour les autres et tout ça et, et donc j'ai fait mes premières consultations par email. Alors par ah ouais. email. Ben, bien sûr, parce que j'étais au travail salarié euh, toute la journée. Mmh. Tu, et tu
0: faisais ça pendant le travail <rire> Non, n'en parle pas. C est, c est, c est, c est... Non. Parce qu'on nous écoute. <rire> non, si tu veux, non, je
1: ne le faisais pas pendant le travail parce que euh, parce qu'au parce qu travail, j'étais occupée par mon travail, oh. tu vois, et que oh. une consultation, euh, voilà, il faut se poser, ça prend du temps, etc. Oh. Et par contre, mes journées de travail salarié ont été de plus en plus occupées. Ouais, mais ouais. parce que ma tête était de plus en plus occupée par vivre ouais, intuitif, ça, oui. Ouais, ouais. Oui, oui, clairement. Et en ça fait, me... dans le même temps, tu vois, j'essayais je, de, de partir de là où j'étais, puisque j'étais mal. Ouais. Donc, j'essayais d'évoluer dans, dans, dans le groupe dans lequel je travaillais, mais ça marchait pas. Euh, un jour, j'ai même passé un entretien dans une, dans une entreprise extérieure pour travailler en... Alors c'était pas en 3-8, mais c'était genre en, ouais, en 2-8, tu vois, tu étais soit du matin, soit de l'après-midi, pour essayer de trouver un poste. Alors là, j'aurais complètement régressé, tu vois, entre guillemets, dans le salariat, entre guillemets, mais mmh. dégager du temps, en fait, pour mmh. vivre intuitif, et puis en fin de compte, bah, quand tu faisais les calculs, les machins, euh, bah, ça t'aurait pas dégagé du temps et puis
0: ouais.
1: de, de se mettre à un autre mmh. travail, euh, voilà. Et puis donc, à un moment donné, bah, j'ai quand même était demandé à mon responsable euh, de passer à 80% du temps, tu vois, mmh. pour ce qu'on appelle création d'entreprise, même si elle était déjà créée. En fait, c'est pas c'est pas gênant, mmh. tu peux quand même euh, bénéficier du dispositif. Et puis alors lui, il a été super content. Évidemment, il m'a dit un grand oui. Mmh.
0: Je
1: me suis retrouvé à faire 100% de mon travail en 80% du temps,
0: mmh.
1: ce qui a bien évidemment accéléré mon pétage de plomb.
0: C'est ça. Après, moi, quand je dit que j'étais reconnu comme tarologue. C'est pas vraiment là que ça a démarré mon activité. Là, c'était, c'était la permission, quoi, de me, de me lancer. Enfin, la, la reconnaissance. Euh, après, j'étais bon, j'étais responsable d'une boîte et déjà avec, c'est une boîte de jeux vidéo. Et avec mes clients, je commençais à tirer le tarot. Donc, euh, déjà, <rire> tu vois, je faisais. Il y avait, il y a, une, il y a eu une sorte de superposition comme ça. Euh, alors, pas, pas avec tous les clients, mais, mais quand je disais ce que je faisais, parfois, ils me disaient « Ah ouais, tu veux pas me faire un tirage ?» Je dis « bah oui, on y va ». Et puis, et puis euh, ça, ça s'est fait comme ça de façon assez naturelle. Euh, les employés, ils trouvaient ça un peu bizarre parce qu'un jour, j'ai reçu pendant les heures du bureau quelqu'un… <rire> Là, je me suis dit, ça, c'est un peu trop, justement, il ne faut mieux pas, parce qu'ils ils ont eu l'impression que, 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 que je n'étais plus là. Bien
1: sûr, je... oui, oui, que tu délaissais finalement l'entreprise. Le, et... J'étais
0: administrateur délégué de la boîte quand même, hein, donc je n'étais pas un employé, j'étais le responsable de la boîte quelque part. Euh, euh, bon, on était dans le jeu de vidéo, donc euh, y a, de toute façon, il y a quand même pas mal de gens qui sont un peu, un peu bizarres, donc ça va, c'était c'était pas, oui. pas très grave disons
1: que euh, tu aurais bossé chez euh, comment il s'appelle la KPMG là tu sais ceux qui font euh, ouais. de la comptabilité euh, l'expert comptable qui oui oui ça, ça leur qui qui fait... certifie les comptes <rire> des, des, des entreprises
0: ouais, je certifie quoi, les euh... comptes alors je tire une carte euh, euh, non mais ils sont pas juste vos comptes hein. il faudrait que vous vérifiiez une fois et puis la, la boîte a fait faillite et à ce moment-là, on a décidé de, donc je suis belge, hein, on a décidé de venir vivre en France. Et euh, quand je suis arrivé en France, je me suis dit, bon, j'avais investi pas mal dans cette boîte. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais Est-ce que je réinvestis dans une autre, autre activité Et puis, je me suis dit, ben non, là, je vais commencer. Je vais, euh, je vais me lancer en tant que tarologue. Alors, mes parents sont décédés. Du coup, j'ai hérité de l'argent. Donc, euh, j'avais un peu d'argent. On a, on a pu acheter à la maison. Et donc, on n'avait pas trop de frais. Quoi. Donc, euh, donc, les, les rentrées, euh, bon, encore aujourd'hui, hein, je ne je, je peux, je peux, je je gagne pas énormément d'argent, mais je gagne suffisamment pour, pour, pour équilibrer mon budget. Donc, ça me convient. Quoi. Je ne je, je cours pas derrière l'argent. Mais c'est vraiment à ce moment-là que j'ai eu le, le… que là, d'abord, j'ai pris un numéro ciré, j'ai déclaré mon activité et, et, et j'ai fait une première formation et j'ai… J'ai annoncé aux gens à la fin de la formation que c'était ma première formation. Ils étaient très, très étonnés. Mais ils m'en ont pas voulu parce qu'ils se sont inscrits pour un deuxième cursus par la suite. Donc, ça, Donc voilà comment, comment je suis passé progressivement de, de, de la découverte au professionnel. Mais ça s'est fait presque de façon… Alors, il y a eu la faillite qui a, eu, qui a permis une… Un, un, un bon, mais j'étais déjà prêt, parce que j'avais déjà, en fait, avant d'arriver en France, j'avais déjà testé la formation, donc là, c'était gratuit, avec, avec une personne, j'avais fait ça avec une personne pour voir si mon cursus tenait la route, et bon, elle m'avait donné de bons échos, et, et, et donc, je me sentais prêt, quoi, j'avais déjà, déjà, je ne me suis pas lancé dans le vide, quoi, c'était déjà… Bon, ça faisait déjà une vingtaine d'années que je touchais les cartes euh, et, et de façon de plus en plus spontanée. Donc, j'avais déjà la base de ma pratique, je dirais, quand, quand, quand mm -hmm. je suis en fait professionnel.
1: Est-ce que tu penses que euh, cette entreprise, elle a fait faillite Parce que… Enfin, comment tu expliques que cette entreprise ait fait faillite
0: Alors, on peut dire que c'est une synchronicité, mais dans la synchronicité, il n'y a pas de cause ni de… C'est juste des, des, des choses qui se qui se euh, euh, comment produisent euh, en même temps donc mm -hmm. euh, on était dans un secteur donc on était dans le secteur du jeu vidéo mais dans le serious game c'est-à-dire le jeu sérieux alors le jeu sérieux c'est-à-dire c'est du jeu qu'on développe pour les écoles, pour des choses comme ça, ouais. euh, pour, pour faire passer des thématiques. Donc, on a fait un jeu sur le handicap, un jeu sur l'écologie, euh, un jeu sur l'hémophilie. La, la, euh, des... Ce sont tous des thèmes un peu compliqués, je dirais, qu'on qu qu donne aux, aux élèves de façon ludique. Euh, et après, ils font un débat euh, sur, sur les jeux. Le, le seul problème, c'est que ben, la plupart des budgets, c'était des budgets institutionnels. Et euh, bon pour dire quelque chose, un jeu vidéo, ça va coûter euh, 10 à 100 millions d'euros, et nous, on avait, euh, nous, on avait euh, 10 à, à 50 mille euros pour le faire. Et les gens s'attendaient à avoir la même qualité qu'un jeu professionnel. Du coup, on, on a dû être inventif, créatif, mais évidemment, c'était compliqué. Quoi, de, de... Après, on a même fait euh, des, des jeux dans le... Parce que le Serious Game, la, la définition, c'est un jeu vidéo dont la finalité n'est pas... La première finalité n'est pas de divertir. Il y a une autre il y a autre, un autre intérêt derrière, et donc on a développé un, un, un jeu pour BNP euh, qui était, était très sympa, avec euh, c'était pour vendre, un, 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 enfin pour vendre, pour promouvoir. Euh, un, un c'était dans l'assurance un produit finance un produit d'assurance je me rappelle plus exactement ce que c'était et on avait imaginé que il euh, y avait deux personnages qui jouaient sur un jeu de plateau et sur le jeu de plateau on posait des questions il fallait répondre et si tu réponds bien aux questions bah, tu avais plus de points mais on avait on a fait ça avec des acteurs c'était chouette euh, donc euh, donc tu jouais avec un, euh, tu jouais un des deux acteurs et, et et donc on avait enregistré plein de plein de, de plein de, de dialogues, c'était très vivant, c'était vraiment un très très beau projet. Euh, là, on avait un peu plus. Ça, disons que si on avait eu que des projets comme ça, on aurait pu continuer, mais, mais c'était un... vraiment exceptionnel. Ouais, bah c'est sûr que quand, clients de...
1: sont... quand tes clients sont institutionnels, euh, à partir du moment où voilà, le, bah, la politique change de braquet, ou... c'est oui. très très compliqué. C'est vrai ouais, pour, euh, a, ton activité. Il hein.
0: y a un projet, euh, on a beaucoup travaillé avec des subsides aussi, hein, parce que c'était payé ou, ou euh, subsidié par l'institutionnel. Mm -hmm. Et de fait, il y a un projet que... Le projet sur le handicap, il nous manquait un petit budget, mais ça a changé, ça a changé de, de majorité. Et de fait, le, 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 comment, le ministère qui nous finançait, ben, ils ont décidé de ne pas continuer. Et du coup, le projet est resté comme ça, après, on a essayé de le financer en crowdfunding, on a fait différentes choses, mais, mais on a, on a, il, fallait, il fallait trop, quoi. Il fallait, il fallait encore remettre 100 000 euros dans le projet et, et ouais, ça, ouais. en crowdfunding, ouais, ça. Tu, tu peux toucher. On a, on a quand même on a monté 30 000 à peu près, mais on s'est dit, non, avec ça, on ne peut pas le faire. Donc, on a, on a... Du coup,
1: tu ne l'as pas vécu comme un échec, véritablement, non, parce mais, que... mais...
0: Euh, non, non, mais même cette faillite, pour moi, c'était pas un échec, c'était, c'était la fin de quelque chose, quoi. Et je, ça m'a permis de passer à autre chose. Après, je pense que, bon, voilà, j'ai fait, j'ai fait ce que je pouvais. Il euh, les, les, y a des gens dans la société qui ont recréé, donc après la faillite, qui ont recréé une, autre, une nouvelle société qui qui, qui fonctionne encore. C'est un peu le le, le le modèle dans le jeu vidéo. Hein. C'est énormément, il y a énormément de boîtes qui font faillite. Et puis, euh, euh, une partie de l'équipe recrée une nouvelle structure. Ils ont des fonds, hop, ça retombe en faillite, Boom. on recrée une nouvelle structure. Ça permet d'effacer les dettes et de recommencer, euh, de recommencer à zéro. C est, c est... Mais, mais pour moi, ça tenait… C c je, je sentais que j'étais plus trop dans ce, ce domaine-là, donc… Je pense que, alors peut-être que si j'avais été plus motivé, que la boîte aurait peut-être continué encore un peu, mais ça, ça a été difficile. pendant On a tenu 15 ans et ça a été difficile à partir de la troisième ou quatrième année.
1: J'allais dire, et ça a été difficile euh, 14 ans
0: <rire> euh... Ça a été difficile, 16 ans, parce que ça a été difficile avant de commencer. Non, non. Mais bon.
1: <rire> bah, Donc, tu euh... Vois, euh, moi, la, la différence, c'est que moi, j'ai vécu vraiment euh, quand même, mon, encore une fois, mon licenciement pour inaptitude comme un échec. Tu vois Alors que, euh, enfin, voilà, clairement, j'ai été harcelée par mon N plus 1. Euh, C'était vraiment très compliqué euh, sur la fin, l'ambiance dans laquelle on était. D'ailleurs, en 2020, sur un effectif de 65 personnes, il y en a 21 qui sont parties qui ont évolué, qui mmh. étaient, euh, qui ont été virées ou mmh. voilà donc les personnes qui font euh, des ressources humaines en entreprise et qui nous écoutent mmh. apprécieront ce ratio euh, 65-21 tu vois parce que c'est quand même juste euh, énorme mmh. mais euh, mais je l'ai très très mal vécu mmh. ça a été très très ouais. très très douloureux
0: la différence, c'est que moi j'étais patron, donc j'en voulais à personne. Euh, pas, donc, euh, on a fait ce qu'on pouvait. Il y avait. Bon, c'est un secteur où il y a énormément de faillites, donc c'était même pas. Euh, on a même tenu longtemps par rapport à d'autres boîtes du même secteur. Donc, euh, c était, c était... Mais, mais vraiment, moi, ça m'a libéré. Je me suis dit, ouais, bon ben, ok, là, je vais faire autre chose et, et, et je vais me lancer quoi. Euh, parce que même si je tirais les cartes avec euh, certains de mes clients, euh, je n'avais pas du tout la, la liberté d'expression que j'ai aujourd'hui. Euh,
1: oui, euh, bien sûr. Bah oui, c'était toujours en posture d'être voilà, mmh. membre de cette entreprise ouais. et la personne était, bah là du coup, ton client, mais à double titre. Oui, oui, oui. Mais bon, tu vois, moi, j'ai des souvenirs euh, en étant toujours euh, salarié. Euh, voilà, de, 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 alors, je t'ai dit, j'ai beaucoup tiré par email parce que du coup, ça me permettait de pouvoir faire ça le soir, le week-end. Mais j'ai fait aussi du téléphone. Tu vois, je faisais beaucoup de téléphone le samedi matin, mais et le samedi après-midi aussi quand ça débordait. Mais donc, du coup, euh, au bout d'un moment, enfin, tu, enfin, j'ai pété un plomb. Alors, par rapport à la situation que je vivais au travail, très certainement. Mais j'ai aussi pété un plomb, je pense, par rapport à la, à la pression que je me mettais sur moi-même. Mmh. Parce qu'à un moment donné, vivre intuitif, c'est devenu euh, ma porte de sortie. Mmh. Donc, bah, il fallait que ça marche, tu vois. Mmh. Et, euh, et puis, en plus, je voulais que ça marche et c'est l'activité mmh. qui me faisait qui me portait et tout ça. Mmh. Mais j'ai dû faire les deux pendant, pendant ouais, un certain temps quand même. Quoi. Et mmh. au bout d'un moment, tu... c'est pas possible. C'est pas possible. Ouais. Tu tu pètes une durite, quoi. Et donc, le conseil, peut-être, enfin, je ne sais pas si on est là pour donner des conseils, mais finalement, ce que je remarque dans ton histoire… Non,
0: non. on est là pour vendre nos formations, on a dit.
1: Hein. <rire> ce, que histoire, ce que je remarque dans
0: ton histoire… C'est Ce que je
1: remarque dans ton histoire, c'est que ça s'est super bien… Ça s'est, comme tu ouais. dis… Je ne sais pas si c'est exactement une synchronicité, en tout cas si ça a pris du sens pour toi, euh, voilà, c'en oui. était une. Mais ça s'est super bien passé, quoi. Parce que finalement. Oui, mais de façon
0: générale, hein, parce qu'il y a des gens qui me disent Ouais, mais tu as quand même vécu une faillite, ça t'a ça bouleversé, etc. Parce que j'ai aussi fait des trucs bizarres après, parce qu'en testant le tarot, j'ai commencé à faire des choses un peu bizarres. Parce que ah, bah ben ça, ça que...
1: m'intéresse, alors dis-moi.
0: <rire> ouais, mais bon, je ne peux pas trop, trop dire non plus. Je, peux, je, vais, je vais édulcorer l'histoire, ouais <rire> parce, que, ouais, ouais, parce que là c'est une confidence mais euh, ça reste entre nous alors <rire> non non mais j ai, j ai, j ai, j ai, je me suis dit euh, au moment où j'ai commencé à tester le tarot je, je me suis mis dans la carte du diable alors c'était quand même euh, pas n'importe quoi parce que je sais pas si tu connais le livre euh, méditation sur les 22 arcanes du tarot c'est un, un livre blanc qui est écrit par un auteur inconnu. Alors maintenant, euh, on sait qui c'est, c'est un franc-maçon. Mais, mais dans ce livre, euh, donc, euh, il, il se met dans chacune des cartes. Mmh. Euh, donc, euh, et il vit la carte de l'intérieur. Mais la carte du diable, il a dit, bon, celle-là, quand même, euh, je ne vais pas la vivre. Donc celle-là, je, je vais plutôt l'analyser de façon mentale, parce que c'est trop dangereux. Donc moi, euh, j'ai commencé par celle-là. J'ai dit, je suis dans la carte du diable. Et alors, euh, euh, il m'est arrivé quand même des choses euh, assez bizarres, euh, parce que j'ai chez moi un tableau qui est, qui est très ambigu, enfin, c'est est une sorte de fœtus, mais tu as l'impression qu'il est mort, et donc il est à la fois lumineux mais sombre, donc, euh, et ce tableau il était dans le grenier, donc je, je me suis dit, bon, euh, je vais tester le diable, donc je vais descendre mon tableau. Et puis je, je descends mon tableau et puis j'ouvre la télé. Évidemment, j'avais que des images de guerre. Tu vas me dire, c'est normal, la télé, c'est quand même pas terrible. Mais bon, une image de guerre, une image de dispute. Et alors, je, je zappe une troisième fois et là, je tombe sur une scène où il y a un personnage qui décroche un tableau du mur et qui tape sur la tête de, son, de sa compagne. Donc là, ça commençait, tu vois, ça commençait à aller un peu fort. Quoi. Je me dis, qu'est-ce que j'ai fait avec ce tableau et puis je dis, mais je vais écouter mon inconscient, je vais écouter mon inconscient. Et donc mon inconscient me disait, il faut sortir. Euh, je, je, sur le trajet, j'ai rencontré plein d'ambulances, plein au moins 4-5 ambulances avec des gyrophares, des trucs comme ça. J'étais dans, dans un film d'Apocalypse, tu vois. Alors j'étais les chercher, hein, je ne sais pas. Et puis, je suis arrivé euh, euh, près d'un bois. J'ai euh, laissé ma voiture euh, avec les clés de contact et les phares allumés devant un garage. Je m'en suis rendu compte après qu'elle était devant un garage. J'ai juste abandonné ma voiture. Je suis allé dans le bois et euh, j'ai tout laissé partir comme ça. Et je me suis installé dans le, le bois euh, pour la nuit entre trois, euh, entre trois arbres. Et j'ai commencé à… à plus ou moins méditer. Alors, je ne suis pas très fort en méditation, donc c'était compliqué. Et puis, euh, j'entendais la discothèque à côté. Euh, et puis, j'entendais je, un avion passer euh, au-dessus de moi. Euh, et j'avais des réflexions comme, mais c'est bien dans l'avion parce que les gens sont tous ensemble. Enfin, j'avais des trucs comme ça, bizarres, qui, qui venaient dans cette, dans cette méditation. Bon, le matin, euh, je n'étais pas très, très bien.
1: Hein, ah bah, euh... tu m'étonnes. <rire> Déjà, tu devais avoir mal partout, tu devais être transi de froid.
0: Alors, tu voulais euh, avoir euh, la dalle, fait, non Tu n'avais pas faim Je pas eu froid, mais j'étais dans une sorte de cercle, Bon, parce que vers deux heures du matin, j'ai dit « c'est bon maintenant », et j'ai essayé de sortir et je ne suis pas parvenu <rire> à sortir du cercle. Donc, je dis « bon, tant pis ». Le matin, vers, vers, quand, quand il a commencé à faire clair, je ne suis pas venu à sortir. Et donc, euh, bon, j'étais je, je, à ma voiture. Euh, euh, dans ma voiture, j'avais laissé donc, les clés sur le contact avec les phares allumés, donc évidemment… Mais, mais, euh, ma batterie était place mais personne a voulu rentrer dans le garage donc euh, elle était toujours là devant ce garage et euh, bon euh, j'avais laissé euh, mon portefeuille, mon, mon, mon téléphone tout était là encore donc, euh, donc j'ai récupéré mon téléphone et j'ai appelé un ami euh, qui est venu me voir euh, il m'a dit mais tu sais que tu as fait un trip à l'acide là. » et en fait c'est un peu ça le souvenir que j'ai de ça c'était que j'avais rien pris, c'était c'était juste lâché à l'inconscient. Donc j'ai fait une sorte de, de voyage initiatique. Alors c'est un voyage de, pour pour moi, c'est assimilé à une initiation de mort. Tu sais comme on faisait chez les anciens Égyptiens, on les mettait on les mettait dans un cercueil pendant quelques jours, ou chez chez les initiations chamaniques, on t'envoie dans les bois tout seul. Bah, c'est un peu ça. Enfin, pour moi, c'est à ça que je, je me suis fait une initiation. Bon, Peut-être que j'ai travaillé sur la 13 plutôt que la 15, hein, je ne sais pas. Mais, mais j'ai fait cette initiation-là. Et
1: euh, du coup, après, euh, ça me fait le, penser à quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, tu vois, dans nos, dans nos sociétés occidentales, il n'y a plus de rites de passage entre l'adolescence et l'âge adulte. Et alors que dans les sociétés, on va dire, pré-industrielles, c'était absolument nécessaire. Tu sais, comme ça. si... Euh, comme si pour devenir adulte, il te fallait une sorte de coup de pied aux fesses euh, initiatique pour y aller. Et certaines. Euh, enfin, certains peuples avaient, ou, ou peut-être ont toujours, je ne sais pas, mais avaient des. Euh, des rituels qui mettaient vraiment en danger la vie des jeunes, hein. c'est-à-dire que comme tu dis, on pouvait les balancer à la flotte, euh, tu vois, assez loin de la côte, et puis ben démerdez-vous les jeunes et revenez à la nage quoi. Et... Alors ici
0: j'étais pas en danger, je me, je me suis jamais senti en danger. Euh, non, tu l'étais pas pas
1: quand, hey, de... tu, tu quand même à, à un peu, hein. tu pouvais tomber sur n'importe qui là dans ton bois là, et si on t'avait ouais, tu... coupé ta bagnole et tout le tralala.
0: Ouais, tu peux on aurait pu me piquer ma bagnole, on aurait pu m'agresser comme ça peut arriver, même si tu es chez toi. Ouais, c'est vrai. En fait, je me suis jamais senti en danger. Et alors c'était curieux parce que je voyais des gens approcher, mais à 100 mètres, ils faisaient demi-tour. Ah bah tu m'étonnes non, mais c'est même pas qu'ils me voyaient, hein. y avait comme une, une, zone, une zone de, de protection, qui était là. Ah
1: si, si, mais je pense qu'ils ont, ont, ont dû te prendre pour un... Non, parce qu'il même les cheveux, même sans domicile fixe, complètement... Alors, euh,
0: oui, au début, j'en ai rencontré... sous
1: un arbre, hein, ils n'ont pas approché. Hein.
0: Au début, enfin, j'en ai
1: J'imagine rencontré... que c'était ça leur réaction.
0: Non, non, mais au début, j'ai rencontré des gens, je faisais des signes bizarres aussi, donc... <rire> <rire> ils ont dit si là, on ne va pas s'approcher. Mais après, même les chiens, ils ne s'approchaient pas. Donc, c'était comme s'il y avait une sorte de, de périmètre sacré, tu vois. J'étais dans un, dans un truc... Euh, C'est bizarre. Mais ah, alors, après le matin, je n'étais pas bien. Mais après, avec mon ami, j'étais content de tout retrouver. -tru on a été chercher des câbles. Il a redémarré ma voiture. Et, et, et cette expérience, je l'ai gardée. Mais c'était comme, quand tu parlais de passage à l'âge adulte, pour moi, c'était presque une, une cérémonie de passage euh, à, à, au tarot. Tu vois, avant, je n'étais pas tarologue, indépendamment du fait que, oui. que j'ai rencontré tout à l'heure. Là, maintenant, avec, ça veut dire que ben, j'ai fait ça, donc je peux vraiment me lâcher. Je peux faire confiance à mon inconscient. Je sais que, que je peux faire confiance à mon intuition. C'est mmh. ça qui, qui, a été, euh, qui a été déclenché. Quoi.
1: Alors, je vais rassurer nos auditeurs, hein, parce que moi, je n'ai pas vécu… <rire>
0: C'est pas obligatoire.
1: <rire> Mais cela dit, mon cheminement n'est pas terminé, Marc. Et ah. ce que je dois dire, c'est que pour moi, en fait, là, le, le tarot, en réalité, a été véritablement euh, ma, ma porte d'entrée vers la pensée de Jung, hein, qui est vraiment mmh. euh, hyper importante aujourd'hui dans ma vie et très importante pour moi, et qui en.. Qui en devient une spiritualité, tu vois, comme on peut croire entre guillemets, euh, je sais pas, en Dieu, en, en la parole de, de, de Jésus, son fils, ou je sais pas quoi. Euh, voilà. Enfin, moi, j'ai un, une relation vraiment très, très, très spirituelle avec bah, ce que j'appellerais même la philosophie, tu vois, de Jung, ou même, ou même la spiritualité de Jung. Et c'est le tarot qui m'a, qui a été ma porte d'entrée en fait vers ça. Donc mmh. c'est pour ça que je dis que mon chemin n'est pas terminé parce que, bah, voilà, je, je je pèlerine sur ce chemin là mon chemin n'est
0: pas terminé non plus, mais ça m'a fait faire un grand pas. Mais c'est une démarche spirituelle. C'est comme si j'étais connecté à quelque chose de supérieur, de divin, on peut dire. Même si je travaille sur le diable, du coup, la carte du diable pour moi, elle est complètement différente aujourd'hui. Enfin, elle me fait pas du tout peur. Le diable, c'est l'inconscient pour moi. C'est tout. C'est l'intuition. Donc, faire confiance à son diable intérieur, c'est ça qui est puissant. Donc, moi, je fais confiance. Euh, si, si J'ai découvert, par exemple, que euh, parfois, je rôte. Oh. Ben, quand je rôte, ça veut dire je suis complètement d'accord avec moi-même. <rire> Mais j'ai découvert des trucs comme ça parce que je suis tu vois, je suis sans... Et, et en fait, si tu regardes les, les, les Indiens, euh, quand ils faisaient « Hugues », c'était pas « Hugues », c'était hug", « Hugues oh. hug", », ça veut dire je suis tout à fait d'accord. L'entièreté de moi est d'accord avec vous. Et, ou ou, les, ou les, les, les Arabes qui rotent après le repas, c'est la même chose, c'est un signe de contentement. Et donc, j'ai découvert comme ça des choses. Bon, je vais vous passer tous les détails parce que j'ai testé d'autres <rire> bruits, <rire> <d 'autres>
1: <rire> bruits <rire> bizarres. Tu voulais dire, épargne-nous.
0: Quand j'ai je, quand je une idée qui vient et qu'elle est juste, mais vraiment, je me dis ça, c'est génial, j'ai un renvoi qui vient. Hein, qui, qui, qui est une sorte d'approbation.
1: Mince alors oui, et puis c'est vrai que ça vient du, du comme tu dis, du fond du, du, du ouais. corps, quoi, comme si euh, Alors, la tête après, et le corps sont d'accord, en fait. Ça.
0: Après, c'est ma syntaxe, hein, parce qu'il y en a dans des, des initiations qui vont, qui vont prendre l'énergie de l'autre et qui vont l'expulser sous forme justement de renvoi, etc. Euh, mais là, moi, chez moi, ce n'est pas ça. Le renvoi, c'est vraiment euh, le corps qui est content et qui… Ah bon, qui s'exprime, euh, mm -hmm. c'est la bouteille de champagne qu'on ouvre, tu vois, les petites bulles qui sortent. Oui,
1: ouais, bien sûr. Mais <rire> tu vois, c'est très intéressant ce que tu viens de dire parce que c'est vrai que découvrir, tu vois, sa grammaire, sa syntaxe, découvrir le sens de chacune des cartes pour soi, tu vois. Ça, pour moi, ça. le diable, c'est plutôt quelque chose de l'ordre de tout ce qui, tout ce qui, tout ce qui empêche justement mon mon indiv mon individuation. Tu vois oui. pour moi le diable c'est vraiment le gros boulet à mon pied euh, qui, 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 qui m'empêche de progresser vers l'archétype du soi mais voilà c'est dans ma grammaire entre guillemets tu vois, dans, dans ma syntaxe et, et c'est ça qui est fantastique avec le tarot c'est que l'outil mmh. permet de, de, de faire ça aussi et, et d'ailleurs euh, bah parfois les périmètres changent un peu
0: Mmh. Ah. Tu, ce que tu dois faire c'est remplacer le boulet par un ballon, un ballon à l'hélium et, et tu vas voir tout d'un coup le diable <rire>
1: <rire> mais oui mais bien sûr encore une fois hein, les deux côtés de, de la polarité
0: parce que moi c'est peut-être le diable, la carte du diable dans le tarot, alors je vais peut-être un peu loin mais pour moi c'est la manifestation de Dieu dans, dans, dans mon inconscient donc c'est très puissant n'est pas un boulet, c'est tout le contraire. C'est vraiment, c'est vraiment une révélation de, 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 de profondeurs, euh, des profondeurs, profondeurs sacrées. C'est la connexion à quelque chose d'ancestral, tu vois, une, une sorte de connaissance qu'on a euh, qui vient de très très loin, qui est qui, est, qui est liée à la terre. Hein, donc, c est, c est, mais, mais, mais c'est tu vois, c'est un peu comme les euh, quand tu fais un, un rite chamanique, tu vas tu vas retrouver des, des, des infos qui tu ne sais pas d'où elles viennent. C'est comme ça que je le vois moi, le diable donc c'est pas un boulet hein.
1: non 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 mais mais euh, en fait c'est comme si toi tu avais l'idée du diable euh, quelque part une fois qu'on l'a apprivoisé
0: c'est ça ouais. tu
1: vois et, et, et moi j'en ai l'idée de euh, ben, quand je ne l'ai pas apprivoisé tu vois quand je l'ai pas apprivoisé c'est le boulet mais si j'arrive à l'apprivoiser alors c'est l'hélium ouais, ouais. Ouais.
0: Ouais, ouais. Et c'est ça que cette initiation m'a permis, c'est ça, ça, ça. j'ai apprivoisé le diable quelque part, cette nuit-là que j'ai passé dans les, dans les bois, c'était ça, et ça m'a ouvert vraiment une liberté, parce que finalement, aujourd'hui, toutes les cartes sont positives, bon, il y en a, a quand même certaines que j'aime plus que d'autres, hein. c'est toujours... Mais euh, je n'ai pas de carte négative dans mes tirages. Quoi. Toujours... Donc, et, et le diable, si je l'ai dans un tirage, je vais souvent parler de l'inconscient ou, ou, euh, ou de la spontanéité, de la créativité, des choses comme ça. Quoi.
1: Mmh.
0: Aline, on est déjà à 37 minutes. Hein, si on veut faire des... Ou alors, on, cou on coupe toute mon histoire dans les bois. C'est bien, puisque... <rire>
1: Non 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 non, 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 on la garde, on la garde. Non, non, mais du coup, euh, eh ben, du coup on a parlé de comment on est devenu euh, professionnel, ouais. non Moi, je voudrais ouais. quand même rendre hommage euh, aux cinq personnes qui m'ont fait confiance, tu vois, pour le tout, ouais. tout, tout, tout premier groupe de formation, mmh. parce que j'étais encore franchement au fond du trou professionnel, tu mmh. vois. Parce que, encore une fois, enfin, ce. La, la façon dont j'ai quitté mon travail salarié c'est vraiment quelque chose mais que je n'aurais jamais imaginé de, de ma vie parce qu'en plus j'avais toujours été un très bon élément bien noté hein, tu vois et donc du coup il a vraiment fallu que je me reconstruise professionnellement et donc le tarot m'a aidé à ça personnellement professionnellement mais c'est surtout les gens tu vois qui m'ont mmh. fait confiance, les gens à qui mmh. j'ai fait des tirages et les gens, ces cinq premières personnes euh, qui, qui, qui sont venues là dans, dans cette première formation où c'était vraiment mais alors en catimini euh, complet, tu vois, on se voyait tous les quinze jours en, en visio là pendant deux heures pour euh, avancer et et où elles, elles avaient l'impression que je leur apprenais des choses. Oui. Moi, j'avais l'impression qu'elles me donnaient tellement en retour, tu vois, parce que c'est, voilà, c'était ma force vitale professionnelle quoi qui revenait d'une certaine façon. Bah surtout que j'avais toujours été formateur, hein, j'ai travaillé oui. dans le centre de formation euh, et, et dans le milieu de la formation tout, toute ma carrière euh, professionnelle. Et voilà, donc euh, je voulais leur rendre hommage oui. parce que sans leur confiance je ne serais pas remonté sur mon cheval mmh. euh, aussi bien, aussi vite. Et, mmh. et c'est vraiment, vraiment, vraiment grâce à elle. C est,
0: c est, cela dit, ce que tu dis, c'est juste. Euh, moi, moi, dans toutes les formations, j'apprends. Hein. Quand je donne une formation, bon, j'apprends des choses aux gens, mais ils m'apprennent des choses. Bien sûr, et, et, bien sûr. Et, et je découvre... Alors après, moi, j'aime bien faire évoluer la formation, donc je fais des choses différentes chaque fois. Et, et bon. Quand on a, on a travaillé sur le mât la dernière fois, c'était un peu la folie parce que ça partait dans tous les sens. Mais j'ai trouvé ça génial parce qu'on était vraiment dans l'énergie du mât. Du coup, il y en a qui écoutaient pas, qui faisaient autre chose. Je faisais une consigne, ils faisaient des trucs différents. Mais c'était juste par rapport à cette énergie-là. Donc, c'était super sympa de voir que quand on travaille une carte et que le, le groupe est dans l'énergie de cette carte, c'est hyper puissant et donc je laisse faire ce genre de choses donc quand on travaille sur les ju jugements en général c'est un peu chiant donc. Donc, je... <rire> mais je sais je dis ben oui c'est normal on travaille sur les jugements
1: <rire> et quand tu travailles sur le diable alors ils partent tous dans les bois ou ça alors, va le diable, je, le,
0: je, le, je le commence c'est souvent la première carte que je fais dans les formations et pour le diable euh, j'utilise euh, cette carte pour travailler sur le, la transformation de la vision négative de quelque chose en quelque chose de positif ah. donc on va dédiaboliser le diable. En général, je parle des, des sept péchés capitaux et je leur demande de dire en quoi ces sept péchés capitaux sont des qualités. Ce n'est pas opposé. Donc, si tu prends la gourmandise, par exemple, la qualité du gourmand, quelqu'un qui est gourmand, il est curieux, il est social parce qu'il ne va pas manger tout seul, euh, oh. il, il, il aime le plaisir, euh, il aime découvrir. Donc, il y a plein, il y a plein de qualités dans ça. Ce... Et on fait ça avec les sept, euh, sept péchés. Et du coup, en commençant comme ça, après, ils, ils, ils sont dans l'idée, enfin, ils comprennent le, le principe que, OK, s'il y a des mots négatifs qui viennent sur une, une, une carte, on va voir en quoi est-ce que ce mot négatif est quelque chose de, de positif, en fait. Mm -hmm. Et donc, on va changer la vision euh, sur les cartes. Mais comme ces cartes, c'est quelque part un modèle de notre psyché, hein. si, si, on prend, si on prend, moi, je prends les majeurs, mais même si on prend les, les mineurs avec, euh, c'est 22, éclairage sur notre psyché si on travaille les cartes de façon positive ben on, on, on a un autre regard sur soi aussi et donc on se, re, on se voit de façon positive aussi. Donc le simple fait de chercher le sens positif des cartes du tarot, c'est déjà changer son, son, son regard sur soi-même. Mmh. Et, et, et donc on est déjà dans. Mais c'est pour ça que c'est une démarche, tu disais, spirituelle. Pour moi, c'est spirituel, hein. euh, enfin développement personnel. Mais on touche à la spiritualité, même si, si il s'agit pas d'un dieu, hein, parce que je vénère pas mon tarot. Moi, c'est un objet. Hein. Je, peux le, je peux le jeter. Je peux... <rire> un jour, j'avais mis. Dans un café, il y avait une, 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 une table qui n'était pas droite, je l'ai mis en dessous. et, et, et bon, Il y avait des tarologues, autour. mais ils étaient tous à moitié euh, scandalisés. Mais Tu dois respecter ton tarot. Je dis Mais non, mais comme ça, la table, au moins, elle ne bouge plus. Quoi. <rire> oui, oui, oui. C'est n'est pas grave, Aline. Pas, pas grave. <rire> je t'apprendrai à jeter le tarot.
1: <rire> pour les personnes qui nous écouteraient en, en podcast et qui ne voient pas ma tête, en fait, je, je secoue la tête de droite, de gauche, en disant non, non, mais ce pas possible. Ah oh là 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 Enfin, en tout cas, euh, aujourd'hui, je suis euh, bien, 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 bien plus heureuse dans ce que je fais. Euh, et en fait, les, les personnes, du coup, avec qui je le fais, les apprenants, euh, me, me le rendent vraiment au au centuple quoi et ce que tu disais tout à l'heure sur le sur l'argent euh, moi ce que je vois aussi aujourd'hui c'est euh, au delà de l'argent c'est c'est simplement la enfin simplement mais c'est énorme c'est la qualité de vie tu vois mmh. la qualité de vie personnelle Hein mmh. mais aussi la qualité de vie professionnelle, c'est-à-dire mmh. se dire euh, ben tiens euh, si j'ai envie euh, que un, mon projet professionnel euh, se soit de faire confidence de tarologue avec Marc, et ben mmh. voilà c'est c'est un, un projet professionnel qui me porte, mais alors je vais te mmh. dire autrement plus que d'organiser euh, je ne sais quelle formation euh, pour les techniciens de Dalkia ou pour wow. organiser euh, je ne sais quelle, euh, parce que je faisais aussi de l'événementiel d'entreprise, mmh. donc euh, le speech de je ne sais quelle dire l'eau, de je ne sais quelle euh, mmh. branche, de je ne sais quel groupe, dont mmh. je n'ai, mais alors, rien à foutre, tu vois. Mmh. Pourtant, quand j'étais salarié, mais c'était le truc, mais le plus important du monde, tu vois. Mmh. hein Enfin, je me rappelle quand même. Enfin, ça c'est pour l'anecdote. Puis après, on va laisser nos, nos auditeurs tranquilles. Mais euh, un grand patron là, qui se pointe en, en, en événementiel et euh, ben pauvre chouchou, il avait mal, mal à sa gorge, tu vois. Donc fallait aller lui chercher des strepsils miel citron. Mmh. Et ben on était tous là, enfin dans l'équipe de l'événementiel, c'est-à-dire euh, trois, trois pecnos là moi euh, le régisseur et puis euh, et puis euh, l'assistante bah voilà on était comme trois pecnos, à s'exciter là de savoir qui allait prendre sa bagnole pour aller à la pharmacie la plus proche euh, chercher les strepsils le miel citron mmh. non, mais tu vois un peu mmh. tu vois un peu alors qu'aujourd'hui je suis avec toi on parle tarot on parle Jung on parle de nos apprenants de ce qu'on leur apprend de, de ce que c'est que d'aller chercher le divin en soi non,
0: mais Et après, bon, on est en visio, donc si, si je commence à tousser, je ne vais pas t'envoyer à la pharmacie, ça ne sert à rien.
1: <rire> non, mais tu vois, c est, c est, c est, c est, quand j'y repense, c'est inimaginable. Quoi. Et, mais bon, écoute, ouais, ouais, à, chacun son, à chacun son choix, tu vois, à chacun son mmh. chemin. Euh, voilà, ce jour-là c'était hyper important, les strepsil, miel, citron. Mmh. Aujourd'hui, je m'en fous comme de ma première couche culotte, et voilà quoi.
0: Ah, tu t'en fous de ta première couche culotte, toi Moi, moi euh, c'est quand même un souvenir. <rire> <rire> Bon, écoute, On ne va
1: quand même pas rester là-dessus hein. Je te propose de terminer sur euh, de l'auto-promo euh, Sans aucune vergogne hein. Donc ouais. Marc et moi on fait des super formations au tarot
0: ouais. <rire> Super super ouais, ouais, Notamment euh, ouais, Très bien euh, D'ailleurs euh, je, vais, je vais aller voir ta... Tu m'as donné un lien J'ai toujours pas eu le temps de voir ce que tu fais Et puis tu vas voir ce que je fais Peut-être que un jour, on se dira, mais tiens, c'est complémentaire et on fera quelque chose ensemble. Hein, on, plaît, on va voir.
1: Pourquoi
0: ouais. pas Ouais, ouais. Bon, pourquoi, pourquoi pas En général, je dis aux gens, ça veut dire non, mais, mais c'est pas grave. On va pas. On va pas voilà. bah,
1: non, attends. Hé, quand je dis moi, je te dis pourquoi pas. Quand moi, je te dis pourquoi pas, bah, c'est un vrai pourquoi pas. Pourquoi ça voudrait dire non
0: mais Pourquoi pas C'est pas comme Ouais Tu vois Ouais Ah, tu vois C'est pas la même chose. <rire> mais, mais bon, euh, ouais, 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 ouais pourquoi pas, tu vois,
1: Notre prochain rendez-vous, c'est en live, non Oui, oui, pourquoi pas, on fait ça, <rire> non, c'est pas pourquoi pas, c'est oui,
0: <rire> le jeudi 7 décembre,
1: Là, j'ai le calendrier de mes formations. Ce n'est pas le bon calendrier. Ouais, C'est le jeudi 7 décembre. Premier jeudi du mois et troisième jeudi du mois, on est en direct, YouTube ouais. et Facebook.
0: Ouais. Bon, euh, Aline, je crois qu'on avait dit 30 minutes. On est à 47.
1: Ouais, on a un peu débordé aujourd'hui. On va bon se dire problème. au revoir du coup.
0: On va se dire au revoir et puis bah, à, à la semaine prochaine. À la
1: semaine prochaine.
0: <rire> Alors, je vais lancer le générique de fin. Ça prend toujours un peu de temps parce que... Je dois manipuler mon bazar ici. Attention, c'est parti Voilà Bah